0: Vous savez de quoi on va parler aujourd'hui hein On va parler sur l'argent. Et donc j'introduis avec ce, ce chant « Money Money » de Abba et je traduis quelques paroles. « Je travaille toute la nuit, toute la journée pour payer mes factures, n'est-ce pas triste Et pourtant on dirait qu'il ne me reste jamais un seul centime, quel dommage !» Et donc cette, la chanteuse, enfin le texte euh, rêve, elle dit « Ah si je trouvais un homme riche ». Et à autre partie du chant a dit « Il faut que j'aille à Las Vegas ou à Monaco » où se trouvent des, des, des casinos. Et le refrain, c'est « L'argent, l'argent, l'argent doit être amusant dans l'univers des riches. L'argent, l'argent brille toujours dans l'univers du riche. » Voilà un chant qui reflète, qui reflète le désir de beaucoup dans notre société, le désir de richesse, ce désir qui, est, qui semble agréable d'avoir de l'argent, qui ouvre des perspectives. Et qui est un but pour beaucoup de personnes dans notre société. Alors, on aurait pu introduire par le chant des Pink Floyd, de Monet aussi, c'est un autre chant, qui est très critique, lui par contre, sur l'argent, hein, qui se rapproche un peu plus de notre morale. Et puis, il y a le chant de téléphone aussi, argent trop cher, qui est aussi une critique. Je n'ai pas trouvé d'argent, de, de chant chrétien sur l'argent, ça n'existe pas. Hein. Hein, Hector Arnera n'a pas fait d'argent sur, hein, sur le. Il a fait sur la nature, mais pas sur l'argent. <rire> voilà. L'argent, donc, c'est un thème qui traverse les millénaires, les générations euh, et, les, et toute notre société mondialisée. Un thème qui traverse la Bible, qui l'évoque énormément, et la, la plupart du temps, le mot de « richesse ». Et donc, le système monétaire existe depuis des, des millénaires, l'argent circule depuis des millénaires, et il est très pratique pour les échanges commerciaux. L'argent est aussi une mesure de richesse. et Par exemple, chaque année, il y a le classement Forbes en dollars des plus grandes fortunes de ce monde. Et Le système monétaire, aujourd'hui, est très puissant, il est très puissant et il est très complexe. Et les pays sont tous, et je dis bien tous les pays sans exception, dépendants de ce système monétaire. L'argent fait partie des forces qui dirigent le monde, L'argent, je dirais, avec d'autres pouvoirs qui sont avec la, le, le sexe et le pouvoir, le désir de pouvoir. Ce sont des désirs qui, qui dirigent le monde. Les trois sont liés. Et il n'y a qu'à étudier l'histoire de France, pas celle racontée à l'école, mais la vraie histoire. Et dans l'histoire de, des rois d'Israël, nous avons quelques exemples. Mais je me demande, je ne sais pas si j'ai raison, si l'argent n'est pas en premier dans tous ces pouvoirs. Alors, notre propos du jour n'est pas de parler économie, mais de réfléchir sur notre relation personnelle à l'argent, en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Car nier la puissance de l'argent la est une faute. Et la Bible, tout au long de la Bible, elle nous met en garde, la Bible nous met en garde contre ce pouvoir. L'argent, comme dit l'adage, ne doit pas être un maître, mais un serviteur. En France, on n'aime pas les riches, même si beaucoup rêvent d'être riches, comme dans la chanson, chanson d'Abba. J'ai connu, et je connais, plusieurs hommes d'affaires qui possèdent une voiture sportive de luxe et qui la cachent et ne la sortent que le week-end discrètement. Mais, nous sommes une France où on n'aime pas l'argent, on n'aime pas les riches, mais il y a 25 millions de Français qui jouent au moins une fois au loto ou à l'euro-million chaque année. Dans le milieu chrétien, enfin, celui que j'ai connu, c'est une question taboue. Il ne faut pas parler d'argent, même si tout le monde y pense. On juge sévèrement les signes extérieurs de richesse, Peut-être moins aujourd'hui, je ne sais pas. Les médias, eux aussi, parlent beaucoup d'argent. Et puis, euh, les journaux, bien sûr. Et puis dans mon entreprise, dans nos entreprises, on en parle tous les jours. On parle tous les jours d'argent. Hein. Alors on ne dit pas argent. Hein. Dans mon dans entreprise, on parle pas, on ne dit pas argent, on dit chiffres. Hein. Mais c'est pareil. Hein. Alors Donc tous les jours, moi aussi, je dois consulter mes tableaux de bord, mes chiffres, voir si je suis objectif, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour réaliser ces chiffres, euh, euh, pour que l'entreprise euh, performe, mais aussi pour que nos chefs et tout le monde aient ses primes. Hein, c'est très important. Donc voilà, c'est la course, la course aux primes, la course à l'argent. Alors les riches, on pense toujours que ce sont les riches qui pensent beaucoup à l'argent. Mais les pauvres aussi pensent à l'argent. Il n'y a pas que les riches qui pensent à l'argent, les pauvres aussi pensent à l'argent. Et combien de Français Françaises ont du mal à boucler leur fin de mois Et on attend, beaucoup attendent, et moi je vois dans mon entreprise, des, qui attendent avec impatience que le salaire soit viré. Et j'entends, ah, ça y est, on a été viré. Ce n'est pas de virer l'entreprise, hein, c'est-à-dire que <rire> l'argent est arrivé sur le compte. On attend avec impatience que le salaire arrive sur notre compte. Et tout, que, pense, que dire de tous les SDF, les réfugiés les syndicats, au cours des décennies, se sont battus pour obtenir des augmentations de salaire. Ils se sont battus aussi pour avoir de meilleures aides sociales. Les restos du cœur ont fait récemment appel aux dons. Et un riche homme d'affaires a fait un énorme don. Et cela a fait polémique. Compliqué l'argent en France. Luther, Luther le grand réformateur, à juste titre, a été scandalisé par les indulgences. C'est-à-dire qu'en achetant des indulgences, on pouvait acheter son salut. Et de là est partie la réforme. L'académicien Jean Dormesson a écrit Malgré ce que soutiennent les riches, malgré ce que soutiennent les riches, l'argent suffit à faire le bonheur des pauvres. Mais malgré ce que s'imaginent les pauvres, l'argent ne suffit pas à faire le bonheur des riches. Et tout est dit dans cette formule. Alors, voyons maintenant ce que dit la Bible. Et elle en parle dès le Pentateuch, et en particulier dans le Décalogue. Et donc, ce sera les quatre points de ma réflexion. Alors, je dis par avance qu'il y aurait énormément de choses à dire. On ne va pas pouvoir tout dire. Vous allez dire Eric, il n'a pas dit ça il n'a pas cité versets, tout ça. Enfin, c'est un sujet qui est vaste. Donc, on va essayer de. Voilà. J'espère ne pas être trop long. Donc quatre points. D'abord, tu n'auras pas d'autre dieu devant moi. Ça, c'est l'essentiel. Deuxième point, dans le décalogue, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. J'ai lié ça. Et troisième point, la générosité, tu pratiqueras. Et quatrièmement, tu géreras ton argent avec sagesse. Voilà, c'est les quatre réflexions que je vais faire sur sur l'argent. Tout d'abord, et c'est le plus important, tu n'auras pas d'autre dieu devant moi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Nous lisons ça dans Deutéronome 5, au verset 7. Et dans le discours des béatitudes, Jésus enseigne, au Matthieu 5, verset 14, « Personne ne peut être esclave de deux maîtres, en effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. » et vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Maman. » Alors, « Maman » est un terme araméen qui signifie « richesse » et « avarice ». Les deux sont liés. Et, une... et cette richesse est personnifiée en un dieu. Voilà, ce dieu qui est appelé Maman, qui est cité aussi dans la littérature juive et qui est, bien sûr, péjoratif. Et cet enseignement du Christ est magnifiquement illustré par la rencontre de Jésus du génome « riche » au Matthieu 19, ce jeune homme qui arrive très malheureux devant Jésus, « Qu'est-ce que j'ai tout fait ?» Il a dit, « J'ai obéi à toute la loi et les prophètes, et, mais je suis toujours malheureux, qu'est-ce que je dois faire ?» Et Jésus lui dit, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Et après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Ce jeune homme a choisi le Dieu argent et pas Jésus. Beaucoup de gens, d'hommes, de femmes d'affaires, des politiques, des personnes aussi plus simples, hein, ont une obsession, c'est de faire de l'argent. Moi, j'en connais des gens qui ont l'obsession de faire de l'argent. Alors, parfois tout à fait légalement, parfois en employant des moyens frauduleux, ou les deux. Hein. Dans nos entreprises, nous connaissons tous des personnes qui font carrière, qui grimpent les échelons en cherchant les gros salaires à 5 chiffres, et cette carrière se fait souvent au détriment de la vie de famille et de tout autre engagement social, car on n'a pas le temps, on ne peut pas tout faire. Combien de dictateurs ont rempli leurs comptes en Suisse ou, des, ou dans des paradis fiscaux, au détriment de leur pays très pauvres. Voilà, certains hommes ou femmes sont doués dans les affaires, et moi j'en ai connu des gens qui sont vraiment très doués là-dedans, et qui prospèrent, et certains ont consacré toute leur vie à bâtir un empire industriel. Mais il existe aussi des personnes bien plus simples qui au prix de beaucoup de privations, de beaucoup de privations, ont rempli leur bas de laine comme on dit. Et j'ai un exemple en tête d'héritiers qui ont été très surpris, très très surpris de l'argent accumulé par leurs parents, des gens vraiment des gens du peuple. Alors, ce n'est pas le fait d'accumuler de la richesse qui est un péché. Est pas, la Bible ne dit pas, voilà, ne dit pas cela. Mais, les, mais ce sont les péchés que cela engendre. Les péchés, dans la façon de le constituer, dans l'utilisation, dans le but de tout cela. À quoi ça sert d'accumuler Alors, la convoitise, nous en parlerons après, l'avarice, le manque de générosité, nous en parlerons aussi la recherche de domination par le pouvoir que donne l'argent, une vie dissolue par l'accès aux plaisirs du monde. Et c'est vrai que quand on a beaucoup d'argent, on a accès à des plaisirs que tout le monde n'a pas accès. Et en particulier, on peut parler de la jet set. Moi, j'ai une collègue de travail qui était une jolie femme, donc qui fréquentait beaucoup ces milieux. Elle était invitée dans ces grandes soirées là, sur la côte d'Azur, où voilà, tout est permis. La recherche de protection, le sentiment de confiance que donne l'argent. Et au final, le fait que de rechercher le service de Dieu est secondaire, et n'est plus un but, on sert la richesse en premier lieu, Dieu ensuite est souvent Dieu pas du tout, hein, la richesse d'abord. La richesse peut donner un pouvoir incroyable, et il est incroyable tentant d'y avoir recours. Et ce pouvoir est au détriment du plus pauvre, qui ne peut rien contre le riche, qui est dépendant de lui, souvent. Garder des relations simples avec un moins riche est compliqué. La richesse donne de l'orgueil, de l'assurance, et éloigne de la réalité des plus humbles. Alors, il ne s'agit pas d'être milliardaire, hein mais déjà, un foyer de cadre est bien éloigné de la réalité d'un smicard. Un jour, un pasteur m'a dit qu'une personne riche faisait l'essentiel du budget de son Église, par ses dons. Et il disait que cela restreignait sa liberté d'opinion, forcément. J'ai connu des gens aisés, même riches. Alors, quand je dis riches, c'est des gens qui, sont, qui ont des fortunes, qui sont rentiers, qui voyaient défiler chez eux les missionnaires, les responsables d'œuvres chrétiennes pour demander des fonds, par exemple, dans certains coins horlogers de Suisse. Alors, bien sûr, cela fausse des relations. Et je connus un pasteur qui est allé voir un homme très riche en Suisse et qui il est passé lui dire bonjour. Et au bout d'un moment de la conversation, le, le monsieur lui a dit Mais de quoi as-tu besoin Il a dit Non, mais j'ai besoin de rien, je vais juste te dire bonjour. Le gars était tellement habitué à ce qu'on lui demande de l'argent qu'il voilà, se demandait pourquoi il venait. Voilà, ça fausse les relations. Et dans les familles aussi, dans les familles. Cela modifie aussi les relations. Un parent aisé, quelqu'un qui a réussi, comme on dit dans le monde, et qui aide les autres membres de la famille, va être, va être traité, forcément, avec plus d'indulgence. On n'osera on pas lui dire tout ce qu'on pense de lui, hein, parce qu'on a besoin de lui. Et moi, je l'ai vécu dans ma propre famille. Jérémie 9, verset 22, il est dit que le riche ne tire pas fierté de sa richesse. Que le riche ne tire pas fierté de sa richesse. Et puis, on a le passage, bien sûr, dans Jacques, Jacques 1. Alors Jacques, qui, qui est très sévère avec les, les riches. Jacques 5, verset 1 à 6. donc C'est sur la domination des, des plus riches. « À vous, maintenant, les riches, pleurez, hurlez à cause des misères qui viennent sur vous. Votre richesse est pourrie. » Vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés. Leur rouille sera pour vous un témoignage. Elle dévorera votre chair comme un feu. Dans les derniers jours, vous avez amassé des trésors. Il crie le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur. Vous avez vécu sur la terre dans le confort et le luxe. Vous êtes repus au jour de la tuerie. Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste. Il ne vous résiste pas. » C'est une critique sur ces riches qui ne pensent qu'à l'argent. « Votre richesse est pourrie aux yeux de Dieu, » dit le Seigneur. Proverbe 11, verset 28, « Celui qui met sa confiance dans ses richesses tombe, le juste s'épanouit comme le feuillage. » Et un Timothée 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux » Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Et c'est la chanson, je pense à la chanson de Starmania, vous allez dire, il écoute beaucoup les chansons, je ne suis pas le seul. Hein. Starmania, le blues du, du, du businessman qui dit « Je ne suis pas heureux, mais j'en ai l'air. » Et les journaux People regorgent de ces histoires, nous les connaissons, on ne va pas les raconter ici. Et il est vrai que dans ces milieux... Très riche d'affaires, il y a la cocaïne circule beaucoup. Donc, ça montre bien, ça reflète bien que le bonheur n'est pas avec forcément avec l'argent. Viens, suis-moi, dit Jésus au aux jeune homme riche. Viens et suis-moi, moi, moi d'abord, ta fortune après. Alors, suivre Jésus, c'est pas avoir des conséquences sur la fortune, sur notre fortune. Ça peut la diminuer, on peut la perdre. Moi, j'ai connu des gens très riches qui ont vraiment utilisé tout, vraiment leur fortune pour, pour l'œuvre de Dieu. Ça peut sur le Seigneur, ça, en ayant moins de fortune, on peut briller moins aux yeux du monde. Mais viens et suis-moi, dit Jésus. Moi d'abord. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Suis-moi. Sois mon disciple. Sers-moi. Respecte mes enseignements. Et cela change tout dans les rapports à Dieu, dans les rapports au prochain, dans les rapports avec l'argent. Jésus nous demande de travailler d'abord en premier lieu pour son royaume. Et il nous demande de rechercher ce trésor, ce trésor qui est dans les cieux, infiniment plus grand et plus important que toute richesse du monde. Car il y en va de notre salut, de notre salut éternel, de notre bonheur aussi. Et cela n'a pas de prix. « Viens et suis-moi, dit Jésus, et tu auras un trésor dans le ciel. Cela nous fait penser, on ne va pas le lire ici, la parabole du pauvre Lazare, on pouvait la relire dans Luc 16. parabole du riche et du pauvre Lazare. Colossiens 3, versets 1 et 2, « Si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. » Et puis, il y a aussi le Matthieu 26, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi, sera ton cœur. Deuxième aspect, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. C'est deux versets du Décalogue, dans Deutéronome 5, verset 19 et verset 21. Tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. Voler, dérober de l'argent, un objet qui n'est pas à soi, se l'approprier sans l'agrément du propriétaire. Donc ça, ça fait partie des lois fondamentales de Dieu. Il est injuste de s'approprier des richesses qui ne sont pas à nous et que l'autre a acquises au prix de la sueur de son front, hein, enfin, en tout cas qui est sa propriété. Et donc ça, c'est une injustice. Le vol est une injustice. Voilà. La Bible nous donne un exemple la, ville de Nab... la vigne de Naboth, dans 1 roi 21. Il y a la convoitise du roi Akab qui convoite cette vigne. Il a envie de cette vie. Il en a envie terriblement. Aller dessous il la veut. Et Naboth ne veut pas lui, lui... lui vendre. Et voilà. Donc, euh, sa femme lui suggère de... de tuer Naboth et ensuite de pouvoir avoir cette vigne, ce qu'il va faire. Et il lit y... et ça... et y... le reproche durement à Akab. Et il annonce le malheur, le malheur sur la maison euh, la maison d'Akab. Il faut lire cette histoire, de vraiment, c'est l'exemple de la convoitise et du vol. Alors, il y a aussi l'histoire de Zaché, hein Zaché qui volait les gens, qui... le collecteur d'impôts. Alors nous sommes tous convaincus qu'il ne faut pas voler. Tout le monde est convaincu. Hein Mais parfois, le vol est quelque chose de plus subtil. Par exemple, bon, c'est des choses qu'on entend, hein si on vend un riche, ce n'est pas, pré... pas très grave. Hein hein ça ne va pas lui manquer. Moi j'ai entendu ça. Hein. Ça ne va pas lui manquer. Si je vole mon entreprise, ah, ce n'est pas très grave. Hein. Pff, cela compensera mon petit salaire et tout ce que le patron aurait dû faire pour moi et qu'il n'a pas fait. Donc ce n'est pas du vol. On récupère en fait ce qu'on aurait dû avoir. Et parfois des petites choses, hein, comme de la papeterie, des outils. J'ai connu quelqu'un qui avait rempli son atelier d'outils volés dans son entreprise. Il en était très fier. Des beaux outils. Hein. Dans mon entreprise, personne qui... C'est le carburant, qui est très tentant. Hein, le carburant. voilà Des gens qui volent du carburant, ou des gens ou des... qui oublient de, de refaire le plein autour du week-end de leur voiture de service. Les vols dans les supermarchés. Il hein, faut savoir que 2% du chef d'affaires des grandes surfaces, c'est du vol. Le vol représente 2% du chef d'affaires des grandes surfaces. C'est énorme. La famille du pensionnaire dans un EHPAD, qui vide le compte de la personne âgée, diminuée, Et parfois, il faut mettre une, en place une tutelle pour que la, la spoilation stoppe. Et donc, on ne parle pas ici de, de riches, hein. on parle de personnes, de gens ordinaires. La tentation de vol est présente chez tout homme, toute femme. Mes parents avaient prêté de l'argent à un chrétien. On parle, souvent, des exemples que j'ai, c'est des chrétiens. Et pour eux, c'était des sommes importantes. Et ce chrétien s'était engagé à rembourser, il ne l'a jamais fait. Et cela avait affecté mon père, pas pour l'argent qu'il avait perdu, mais parce qu'il s'était senti trompé de plus par un chrétien. Et malheureusement, combien d'œuvres chrétiennes ont été volées par un de leurs membres le vol est tellement présent dans notre société que la droiture d'un chrétien dans ce domaine est un puissant témoignage. La droiture, c'est respecter son prochain, c'est l'aimer. J'ai connu un, le trésorier d'une grande œuvre en Afrique, en Côte d'Ivoire, un Africain qui, avait, qui était tellement droit, donc là, qui tenait la, la comptabilité, c'est beaucoup, beaucoup en liquide là-bas, il la tenait au centime près, qu'on doit se faire un comptable donc il y avait beaucoup d'espèces, et on disait, on disait qu'il était le seul à Abidjan à avoir des centimes CFA dans sa caisse. Une petite pièce très rare. Voilà. Il, y a, il y a très peu qui avaient ces centimes de francs CFA. Xavier a connu, peut-être c'était M. Doumbouya. Et c'était le seul qui avait des centimes CFA dans sa caisse. Mais il y tenait, à ses centimes. Le vol engendre des querelles, de l'animosité, de l'injustice. L'injustice des riches qui ne sont pas corrects financièrement avec leurs employés, ce dont parle Jacques, qui ne respectent pas les lois sociales. Et cela, malheureusement, existe toujours aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, en particulier des petites entreprises, où les patrons ne respectent pas les lois sociales. Mais bon, on a besoin de travailler, on a, on, voilà, on a besoin de son salaire, donc on ne dit rien. Dans les petites entreprises, les syndicats ne sont pas présents. Enfin, C'est parfois difficile. Hein. Euh, il y a quelques années, on a eu l'exemple d'un ministre hein, qui oubliait de payer ses factures hein, et qui ne payait pas ses employés aussi. « Des riches qui s'enrichissent et qui le font au détriment de leurs employés en ne respectant pas le minimum exigé par la loi. » Et ça, c'est un scandale. Et Jacques 5, verset 4, il y dit « Il crie le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui moissonnent vos champs. » Mais comme je le dis, ce n'est pas toujours les riches patrons. Hein, il ne suffit pas d'être un grand patron dans... Dans mon entreprise, j'ai connu un cadre qui ne voulait pas déclarer les heures sup de ses employés pour améliorer le compte d'exploitation et donc ses primes. Donc vous voyez, ce n'est pas des grands patrons, hein. quelqu'un qui a cinq personnes sous ses ordres. Hein. Bon, elle ne fait plus partie de l'entreprise. Hein. Bon. Donc c'est à tous les, niveaux, tous les niveaux que ça existe, l'injustice sociale, à tous les niveaux. Et que dire de la fraude fiscale on parle beaucoup de grandes entreprises, un sujet complexe, en plus lié à la mondialisation. Mais il y a des entreprises plus modestes, fraude, dissimuler du chiffre d'affaires, est un sport national, Préférer les espèces. J'ai connu un entrepreneur qui avait tellement d'espèces qu'il ne savait pas comment le dépenser sans éveiller les soupçons au fisc. Il m'en parlait, c'était un souci pour lui. Mais c'est un vrai souci. En tant que particulier... Longtemps, cela a été possible de frauder. Maintenant, c'est plus difficile avec le prélèvement à la source. Et D'ailleurs, on s'est rendu compte, l'État, en, en, en mettant en place le, le, le prélèvement à la source, qui a d'ailleurs beaucoup moins de triches, forcément, donc on ramasse plus d'impôts. Hein. Mais il y a toujours des possibilités de triche. Hein. Il y a la fraude sociale aussi. Hein. Je déclare, ça c'est très courant, on, on connaît tous des exemples, je, je déclare que je vis seul avec mon enfant, mais j'ai un compagnon, voilà, donc Voilà, C'est extrêmement répandu, mais on ne dit pas que j'ai un compagnon, que ça permet d'avoir l'allocation de, de, de femmes isolées. Un autre exemple qui est courant, malheureusement aussi dans le milieu chrétien. « Je suis veuf, je vis avec une amie, nous ne voulons pas nous remarier, car elle et moi allons perdre la pension de reversion du conjoint décédé. Voilà, » C'est des choses qu'on connaît. Il y a d'autres exemples. « Je suis pré-retraité, et donc vous savez quand il y a des... » Des, des mesures de pré-retraite, on doit s'engager pour bénéficier de cette mesure de ne pas avoir d'autres revenus. On ne doit pas travailler. Mais je travaille au black. Voilà, ça, c'est des exemples connus. Et donc, le vol touche toutes les couches de la société, du pauvre au riche. Et c'est une plaie qui force les relations, qui appauvrit la personne ou l'organisme spoilé. Jésus, lui, était un exemple. Il a payé l'impôt. Il n'a pas fraudé fiscalement. On le voit dans Matthieu 17, verset 24. Jésus a payé l'impôt et il sous-entend que c'est un impôt injuste. C'était imposé par les Romains, mais il a payé. Et il a payé, il donne la raison, pour que nous ne soyons pas une occasion de chute. Il dit à son disciple, « Prends l'argent, la pièce qu'il a trouvée dans la bouche d'un poisson, prends-le et donne-leur pour toi et pour moi. » Voilà, pour que nous ne soyons pas une occasion de chute. Donc, c'est un témoignage. Hein. La droiture est un témoignage qui est dit aussi dans Romains 13, verset 1, que chacun soit soumis aux autorités établies. Tu ne voleras point, c'est net, précis, c'est un ordre, c'est un fruit de notre appartenance à Dieu, c'est notre témoignage et c'est ainsi que nous respectons et que nous aimons notre prochain. Troisième aspect, c'est la générosité. Alors, la générosité découle normalement des deux points précédents. Le, celui qui cherche à amasser n'incite pas à donner et le voleur non plus n'a pas envie de donner. Mais c'est aussi, la générosité découle bien sûr d'un acte d'amour. Alors, dans l'Ancien Testament, on parle de générosité dès le début de la Bible, donc Cain et Abel qui apportent une offrande au Seigneur. C'est le premier acte de Jérusalem qu'on voit à Cain et Abel. Et puis plus loin, Abraham donna la dîme de tout à Melchizedek dans Genèse 14. Voilà, c'est une offrande volontaire. Genèse 14, Abraham. Et on sait qu'Abraham était un homme extrêmement riche, donc sa dîme devait être quand même conséquente. Et plus loin... Après, plus loin, dans tout l'Ancien Testament, on voit que la loi de Moïse impose la dîme des produits agricoles, dans Lévitique 27. Et puis, dans Nombre 10, on voit qu'il y avait l'impôt du temple aussi, qui était un tiers du cycle. Et des textes anciens semblent dire qu'il y avait d'autres dîmes qui étaient instituées pour, pour le temple. Et puis, les, euh, les Israélites devaient donner aussi des taxes pour le roi, avec tous les excès possibles. Les prophètes en parlent, des excès dans ce domaine des rois d'Israël. Alors, les Israélites devaient payer beaucoup. La plupart de cela, c'était sous la contrainte. Il n'y avait pas de liberté. Certainement pas toujours avec joie. La dîme était imposée pour les Israélites. Alors, ils ne l'ont pas toujours fait, parce qu'on voit que Néhémie a dû là-dessus. Euh, leur, leur demander de, de, de se rappeler qu'ils devaient donner la dîme pour le temple. Ils avaient, parfois, ils oubliaient de le faire. Hein. Et donc, ils ne faisaient pas toujours avec joie, mais ils le faisaient. Et ceux qui pouvaient, on le voit beaucoup d'exemples dans, dans l'Ancien Testament, il y avait des offrandes volontaires. Là aussi, il y avait des offrandes volontaires possibles, on l'a vu, pour pour reconstruire le tabernacle, la, construction des temples, la reconstruction du temple avec Néhémie, il y a eu beaucoup d'offrandes volontaires, donc il y avait des offrandes volontaires qui étaient possibles. Donc il y avait beaucoup, quand même beaucoup d'obligations dans ce régime théocratique de l'Ancien Testament, et il y avait des obligations comme nous les connaissons aujourd'hui avec le, notre système fiscal. Et donc avec le Nouveau Testament, tout cela change. Le Nouveau, le Nouveau Testament ne parle plus de dîme, mais il parle de générosité. Et c'est là toute la différence. Voilà. Il y avait l'obligation et là, c'est différent, la générosité qui est liée à la liberté d'offrir. On ne donne plus pour l'œuvre de Dieu sous la contrainte, mais selon son cœur et avec joie, comme Abraham le fit d'ailleurs avec Michisèdec. Nous lisons euh, avec l'offrande qui est collectée pour l'église de Jérusalem, Paul dans 2 Corinthiens 8, et il parle de l'église de Macédoine, qui était une église avec des gens euh, qui, étaient, qui étaient modestes. Et il, dit, il parle de leurs leur, leur dons, leur joie débordante et leur profonde pauvreté mal, ont fait abonder la richesse de leur générosité. Ils étaient tous pauvres, mais ils ont tous donné, et c'était une richesse. Leur don était une, une véritable richesse pour l'Église de Jérusalem. Et plus loin, 9, verset 6, en fait, « Celui qui somme, sème peu, moissonne peu, et celui qui moissonne largement, moissonnera largement. Que chacun donne comme a, il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Voilà, c'est toute la différence avec l'Ancien Testament. Hein il nous est demandé de donner largement, sans contrainte, donc c'est là qu'il faut faire attention aux phénomènes sectaires dans les mouvements sectaires religieux. On doit donner souvent sous la contrainte, et on doit donner avec joie. Si on donne avec joie, c'est qu'on aime le Seigneur ou qu'on aime son prochain. C'est que voilà, la joie est liée à l'amour, l'amour pour Dieu, à l'amour pour son prochain. Alors, il y a une question. Alors Je marche sur des œufs, mais enfin voilà, je vais, vais l'aborder. Hein. Alors, est-ce qu'il faut donner la dîme 10 de ses revenus C'est une bonne question. Hein Alors, rien n'est enseigné en cela par les apôtres. Alors, je dirais que 10 c'est beaucoup pour quelqu'un qui vit avec les minimums sociaux et qui, le 15 du mois, ne sait pas comment il va pouvoir manger le reste du mois. 10 c'est facile pour un couple de cadres. Et Peut-être qu'un les gens avec des revenus importants pour en donner beaucoup plus que 10 La situation pour un même salaire est différente d'un foyer qui a, qui a des enfants, qui a un crédit maison, pour celui qui a plus d'enfants à la maison, qui a plus de crédit maison. Les situations sont extrêmement diverses. Nous connaissons des riches qui ont donné beaucoup plus. Et... Euh, il y a quelques décennies, il y avait le livre de l'américain M. Le Tourneau, un homme d'affaires américain, qui raconte dans un livre qui s'appelle « Dieu dirige mes affaires », qu'il donnait 50% de ses revenus. Bon, il n'était pas au smic, hein. il donnait 50% de ses revenus à l'œuvre de Dieu. Et il est possible de tout donner. On voit l'exemple de Jésus qui demande aux gens de Maurice de tout donner. Alors, je vais citer deux personnes qui ne sont pas des chrétiens, hein, Bill Gates et Mick Jagger, qui ont dit qu'ils donneraient toute leur fortune pour les bonnes œuvres. À leur mort, toute leur fortune sera léguée à des bonnes œuvres. Alors, il est vrai que dans le, le Nouveau Testament, les apôtres ont une exigence plus grande pour ceux que, pour ceux que Dieu a permis d'être riches. Pour cela, il y a une exigence encore supérieure. 1 Timothée 6, verset 17... Enjoint à ceux qui sont riches dans le monde qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches de belles œuvres, disposés à partager, solidaires, s'amassant ainsi comme trésor un beau fond pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Et ce que j'aime bien, de belles œuvres, c'est-à-dire de, de belles choses, avec disposés à partager et solidaires, la solidarité. J'aime bien ce mot. Alors bien sûr, nous avons tout l'exemple, le, aussi l'enseignement de Jacques à ce niveau. Alors, le contraire de la, de la générosité est l'avarice, l'accumulation de biens pour le plaisir d'accumuler de l'argent sans en faire usage. Et j'ai connu, malheureusement, des personnes avares qui ont rendu ainsi malheureuses leur famille. « Oubliez l'amour du prochain ». Jésus enseigne en Luc 12, verset 15, « Gardez-vous de toute avarice, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Une chose est sûre, et là l'enseignement est sûr, la Bible nous demande d'être généreux. Que l'on soit pauvre ou que l'on soit riche, la Bible nous demande d'être généreux. Et cela donc ne s'adresse pas qu'aux riches. C'est nous tous, enfants de Dieu, qui sommes appelés à la générosité. Et dans la notion de généreux, il y a la notion de largesse et la notion aussi de désintéressement. La générosité, c'est une part significative de notre budget familial mis à part pour l'œuvre de Dieu et pour le, les bonnes œuvres. Et ce n'est pas une aumône, hein, les quelques euros qu'on trouve dans sa poche, qu'on donne comme ça. Cela doit être réfléchi. Et à chacun... C'est la liberté que nous avons dans l'Ancien Testament, c'est à chacun de déterminer, d'apprécier quelle doit être notre générosité. Voilà. C'est à chacun. C'est ça aussi la difficulté hein, de la liberté. C'est à chacun de déterminer. C'est la liberté du chrétien. Et ça ne doit pas être fait sous la contrainte. Dieu attend de nous que nous soyons généreux pour faire avancer son œuvre sur la terre. Et si ce ne sont pas les chrétiens qui donnent pour l'œuvre de Dieu, qui est-ce qui donnera pour ses œuvres. Et heureusement, nous voyons dans l'Église et dans les œuvres chrétiennes que Dieu a mis de la générosité dans le cœur des croyants, et pour certains plus encore, et certains vraiment ont le don de générosité. Et l'exemple suprême, c'est l'exemple cité par le Christ dans ma Marc 12, verset 41, l'exemple de cette veuve. Et il dit, car tous ont donné de leur, de leur abondance, mais elle a mis de son manque. Tout ce qu'elle possédait pour vivre de son manque, c'est-à-dire que même cet argent, même elle il lui manquait de l'argent pour finir la fin du mois, mais ce qu'elle avait, elle a tout donné. Quel exemple 100%. Là, on n'est plus dans la dîme, 10, c'est 100%. Là. Une générosité qui doit être pratiquée avec joie, la joie de donner, la joie de celui qui aime, et je dirais la joie de donner sans attendre en retour des richesses supplémentaires de la part de Dieu. Moi, ça me gêne, j'ai entendu ces réflexions. Oui, je donne au Seigneur, mais le Seigneur va, va me redonner ce que je lui ai donné. Ça, je n'aime pas trop. Ça, enfin, je pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis, quand on donne, on s'appauvrit pour le Seigneur, mais on le fait avec joie. On n'attend rien en retour. On donne par amour pour Dieu, on donne par amour pour son prochain. « Donner pour l'avancement de son royaume » et « Donner aussi pour aider les plus faibles ». On peut lire ça dans Acte 20, au verset 35. Et puis pour terminer, j'ai intitulé « Tu géreras avec sagesse ton argent ». Alors, ce que je dirais, que si l'argent n'est pas géré, si l'argent n'est pas géré, c'est lui qui devient le maître et peut ainsi entraîner la personne dans des situations périlleuses. Et on en parlait avec ma fille encore récemment, dans la voiture. Des gens qui sont dans des situations extrêmement compliquées parce qu'ils n'ont pas géré leur budget avec sagesse. Gérer son argent, ce n'est pas aimer l'argent, mais c'est réfléchir à son utilisation. C'est de la sagesse. Une des actions de l'armée du salut, à la fin du 19e, début du 20e, en Angleterre, c'était d'apprendre aux nouveaux convertis. Donc ils prêchaient l'évangile dans les milieux extrêmement défavorisés aux ouvriers pauvres de mieux gérer leur salaire en ne le dilapidant pas dans le jeu et la boisson. Et naturellement, les ouvriers chrétiens s'en sortaient ainsi mieux que leurs collègues. Ceux qui travaillent dans le social voient des situations catastrophiques de gens qui se sont perdus dans les crédits à la consommation et dans des trains de vie bien au-dessus de leurs moyens. Combien de grands footballeurs, de gagnants du loto, qui ont gagné des fortunes, sont aujourd'hui ruinés. Nous avons entendu des discours soi-disant spirituels méprisant la gestion de l'argent en disant que le Seigneur pourvoira. Moi, je dis que c'est l'enseignement de la parabole des vierges folles. Il faut se rappeler la gestion de Joseph. C'est intéressant, comme Joseph a géré l'Égypte, et le Seigneur lui a dit, il y a 7 ans d'abondance, sept ans de famine. Il n'a pas dit, bon, on va bouffer tout ce qu'il y a, puis après le Seigneur pourvoira. Amen, alléluia. Non, il a dit non, il y a 7 ans d'abondance, on va économiser. On va économiser parce qu'il va y avoir des temps durs, il faut économiser, il faut mettre de côté. Et c'est ce qu'il a fait. Alors moi je pense qu'avoir une part d'économie, c'est bien pour tenir quand, quand les temps sont durs, quand on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Basiquement, la voiture qui tombe en panne ou, voilà, ou des choses comme ça. Luc 14, verset 28, « En effet, moi j'aime bien ce verset, lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » S'il veut construire une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Et Luc 16, verset 10 et 11, « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » si vous avez été fidèle dans les richesses injustes, c'est-à-dire l'argent, qui vous confiera les biens véritables notre, en notre qualité de chrétien notre qualité de et de chrétienne s'exprime dans la gestion que Dieu nous confie, car tout ce que nous avons, « Appartient à Dieu, » 1 Corinthiens 10, verset 20, « Car la terre est au Seigneur et tout ce qui lui appartient. » Il faut savoir que tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Et Dieu nous demande d'avoir de la sagesse aussi dans cette gestion, comme c'est exprimé aussi dans la parabole des talents. Dieu qui confie des talents, il demande de gérer ses talents. Il y a celui qui ne fait rien, puis il autres qui essayent de faire quelque chose avec. Et la sagesse que Dieu nous donne doit se manifester dans ce domaine. Et c'est aussi un témoignage pour les gens du dehors, mais aussi pour notre propre famille. Et même dans ce domaine, et souvent les gens de l'extérieur ne voient pas ce qui se passe dans les familles, mais nous avons tous des exemples dans les familles de personnes qui n'ont qui ont pas été sages dans ce domaine, hein, et ça retombe sur les autres membres de, de la famille. Et dans ce domaine, on doit montrer notre amour pour nos proches. Alors, ouais, le temps passe, je dis, je dis, il y aurait beaucoup de choses à dire, on ne va pas tout dire, le temps est compté. Alors bien sûr, on pourrait parler de la reconnaissance à Dieu pour nos biens, notre travail, quelle que soit notre fortune, et c'est une grâce, tout ce que nous avons, c'est une grâce de Dieu, il faut être reconnaissant, il faut vraiment être reconnaissant, et, trouve... et une des premières reconnaissances, on a l'habitude de le faire dans, les, dans nos foyers chrétiens, c'est de remercier Dieu au début du repas. Ça paraît tellement simple. On va manger, Seigneur, je te remercie pour ce repas. le bénir. C'est rien du tout. Mais il y a combien de gens qui meurent de faim au travers du monde Combien de gens qui meurent de faim Combien de gens qui n'ont pas de toit au-dessus d'eux Combien de gens qui n'ont pas l'eau courante qui enfin, voilà, il, faut, il faut être reconnaissant pour ce que le Seigneur nous donne. Et puis, c'est un, une on vit par la foi, je dis qu'on vit tous par la foi, nous tous. Moi, j'ai connu le chômage, connu, on a connu des temps plus difficiles, on, tous on vit par la foi, et tout ce que, le, tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous le donne, et c'est le Seigneur qui peut nous le reprendre à tout moment. Alors, on pourrait parler aussi... Euh, euh, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il peut arriver aussi des... des des moments où on n'a rien, où il n'y a rien, il n'y a plus rien, on est dans des difficultés terribles, et c'est là où on vit encore plus par la foi, et c'est Matthieu, Matthieu 6, verset 25 et on doit se. Jésus qui dit Ne nous, nous, nous vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Euh, on va le lire. Euh, et ça, c'est important parce que. Matthieu 6, verset 26. Moi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps. Ce sont ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement. Et donc, dans ce domaine aussi, on doit s'attendre à Dieu. Voilà, on doit s'attendre à Dieu. C'est Dieu qui donne toutes choses. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. On pourrait parler aussi d'Ananias et Saphira qui n'arrivaient pas à vivre l'idéal prôné ou ce qu'il pensait prôné par la première Église, c'est-à-dire le partage de tous les biens, mais qui faisait semblant. Voilà. » Voilà, on va arrêter là, sur, ces, sur cette réflexion, avant une conclusion. Donc Dieu, en premier, ne pas voler, ne pas convoiter, être généreux, avoir de la sagesse dans ce domaine. L'argent, la richesse, petite ou grande est une préoccupation des générations, des hommes, des femmes. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est quelle place donnons-nous à l'argent dans notre vie Comment parlons-nous de l'argent à nos enfants Quel exemple sommes-nous dans ce domaine L'argent a une puissance appelée « maman dans la Bible que l'on ne doit pas sous-estimer, mais que l'on doit maîtriser. Et jamais l'argent ne doit être à la première place de notre vie. En chronique, 29, verset 12, il est dit, « C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. » Tout vient de Dieu. Nous regardons à Dieu, même pour ce domaine-là. Et nous devons reconnaissance à Dieu pour notre argent. Tout vient de Dieu. Tout peut... Peut nous être enlevés à tout moment, et puis, euh, au jour de notre mort, nous laisserons tout aussi. Hein. Notre espérance n'est pas dans nos richesses, notre espérance n'est pas dans notre habileté à faire fructifier notre patrimoine, mais en Dieu seul. Et ma dernière parole, c'est 1 Corinthiens 11, verset 31. « Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, » donc Ici, la gestion de l'argent, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen.